0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica, o um podcast da residência de clínica do Hospital de Lombéries. meu nome é Ricardo Braga e hoje nós vamos conversar sobre um tema um pouco mais prático do que a gente tem conversado nos últimos episódios. E foi baseado numa experiência que eu vivi realmente na sala de emergência do de essa semana. Eu estava cuidando de um paciente, à parte, num outro leito de CTI, quando de repente foi chamado pela técnica de enfermagem porque tinha um paciente de saturano. E aí quando eu fui ver, realmente o ventilador dela estava alarmado, a né? paciente estava entubado por uma pneumonia. E na beira do leito, a paciente estava realmente muito preocupante, sudorética, com muito esforço, o monitor estava mostrando uma saturação de 80%, uma frequência cardíaca em torno de 150, uma pressão que estava batendo, a pressão histórica de 200, e olhando o ventilador, o volume corrente próximo de zero. E isso tudo numa paciente que a programação original era justamente fazer um traio para estubar. Uma situação que qualquer um que já viveu qualquer coisa parecida sabe o quão desesperadora pode ser e o quanto situações estressantes desse tipo na de emergência podem obscurecer completamente o nosso raciocínio e dificultar a tomada do próximo passo. E a ideia é justamente a gente falar um pouquinho de uma ferramenta que pode ajudar então a lidar com uma situação estressante como essa, Justamente eu fornecer um guia do, do passo a passo de como resolver uma situação dessa, que é fácil de recordar, fácil de memorizar e fácil de recordar numa uma situação estressante. É um mnemônico que talvez você já conheça, chamado Dope and Dots. E é um mnemônico que foi criado justamente para ajudar a sistematizar a abordagem do paciente que está falindo no ventilador. Bom, uma sigla é em inglês, mas felizmente dá para a gente adaptá-la bem fácil para o português. E o DOPE se refere a um mnemônico para ajudar a gente a pensar nas causas, o paciente está falindo no ventilador, e o DOTS para ajudar a gente a pensar nas estratégias de como lidar com isso. Então vamos lá, letra por letra. DOPE, a primeira letra é D, de deslocamento do tubo. Então uma das causas pode ser que o tubo realmente saiu do lugar que o paciente exteriorizou, por exemplo, ou ainda que o cuff simplesmente está furado. O O do DOPE vai para obstrução. Então o paciente pode estar falindo porque o tubo obstruiu, seja por secreção, seja por sangue ou porque o paciente está mordendo, por exemplo, o tubo. O P do DOPS vai é para pneumotórax. Então se o paciente fizer, por exemplo, um barotrauma, ele pode fazer um pneumotórax hipertensivo que vai aumentar demais a pressão intratorácica e não vai deixar o ventilador ciclar normalmente. Pode ser uma causa tratável para isso. O E do DOPS vai para equipamento, às vezes o problema não está no paciente nem no tubo, está aí no equipamento. Às vezes desconectou, por exemplo, o cilindro de oxigênio ou alguma outra peça que está desconectada, ou simplesmente os parâmetros que não estão adequados para aquele caso. E por fim o S, que é a adaptação mais difícil, em inglês vai para stacking, que é uma tradução algo como empilhamento, no caso empilhamento de ar, que a gente pode tentar traduzir ou mudar para sobrecarga, sobrecarga de ar. Isso acontece quando o paciente não consegue expirar totalmente todo o ar que ele recebeu no último ciclo antes de receber o próximo ciclo respirador, próxima inspiração. Então o paciente, ao não expirar totalmente o ar, ele vai acumulando isso a cada ciclo respiratório e isso vai gerar auto-PIP, que é uma causa comum do paciente começar a falir ou do ventilador começar a apitar. Para alguém mais experiente, só ter um mnemônico assim, às vezes já é o suficiente para saber o que como tratar, como abordar aquela situação. Mas também a outra parte do, do, do Open Dots, né? o Dots no caso, também ajuda a sistematizar e dar um passo a passo de como enfrentar essas possíveis causas. Vamos lá. O primeiro D do Dots, nesse caso, é para desconectar o ventilador. Essa abordagem vai ajudar a gente a, principalmente no paciente que está empilhando, que está sobrecarregado de ar com alto PIP, ele vai expirar esse ar excessivo na hora, a pressão dedutória que está muito grande e só isso já corrige o problema. A segunda letra é O de oxigenar o paciente, no caso, oxigenar ele com o dispositivo, bolsa, válvula, máscara, o ambu. E o um ponto-chave aqui, você mesmo deve ambuzar o paciente, porque essa é uma manobra que é tanto terapêutica, se o problema, por exemplo, for no equipamento, só simplesmente ambuzar o paciente a gente já vai resolver, ele já vai melhorar mas ela também é diagnóstica. Então, quando você está ambusando, você também está sentindo como que o paciente está reagindo. Se tiver uma resistência muito grande na hora de abusar, pode ser, por exemplo, que o tubo está obstruído ou que o paciente fez um pneumotórax. O outro lado, se estiver excessivamente complacente, se está muito macio, muito fácil na hora de ambusar, pode ser que o tubo exteriorizou ou que o balonete está rompido. Por isso que você não está enfrentando nenhuma resistência. Depois vem o T do DOTS, aí é o T de tubo funcionante e bem posicionado. E aí nós vamos, para enfrentar essa situação, nós vamos tentar aspirar o paciente, ver se a sondinha enfrenta alguma resistência e retira a secreção. Se você não tiver nenhuma sonda aspira, você pode também usar o buge. Mas aí a gente tem que ter mais cautela, porque o potencial para dano é maior. E nós vamos checar também a marcação, se o tubo está na mesma marcação que ele foi introduzido, se ela não saiu do lugar. O outro T também é um pouco mais desafiador de traduzir, é tweak the ventilator. Então a gente pode tentar forçar um pouquinho tilt no ventilador. Basicamente a gente tem que ajustar os parâmetros. E ajustar os parâmetros pensando principalmente no paciente que está empilhando o ar, sobrecarregado de ar. E por fim, o S do DOTS vem de sonografia, porque o ultrassom é uma ferramenta essencial para uma abordagem rápida desses pacientes que às vezes estão preparadas ele te permite ver a posição do tubo, ele te permite ver, por exemplo, se o paciente não está fazendo pneumotórix e é uma ferramenta de grande valia. E nesse caso que eu acabei de contar, ele, mas foi uma situação real, foi exatamente assim que a gente procedeu. Chegamos na beira do leito, primeiro passo, conectamos o ventilador, conectamos no ambu. Ao fazer isso, começar a ambuzar, o paciente já começou a oxigenar melhor e já mobilizou muita secreção, ela começou a voltar no próprio tubo. A gente aspirou, era uma secreção espessa e ficou claro, na verdade, que o paciente era obstruído. Ao retirar esse excesso de secreção e reconectar no ventilador, tudo ficou bem. A gente acabou adiando a situação para o próximo dia. Bom, para relembrar, então, esse mnemônico que pode te ajudar a enfrentar uma situação extremamente estressante em que existe risco imediato para a vida do paciente, doups, D para deslocamento do tubo, O para obstrução, P para pneumotórax, E para equipamento com problema, e o S para sobrecarga de ar. Essas são as causas mais comuns do, do ventilador tapitano. E o DOTS para as estratégias para resolver o problema. O D de desconectar o ventilador, o A de oxigenar com o ambu, o T de tubo funcionante e bem posicionado, a gente verificar isso, o T de tilt no ventilador e o S de sonografia, para a gente lembrar do ultrassom. Isso é tudo por hoje, muito obrigado e até a próxima semana.